0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 24 del mes de febrero de 2022. Soy Framolina y quiero compartir con todos vosotros mis experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablamos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y como siempre quería empezar a daros las gracias por la buena acogida que tuvo el capítulo del lado oscuro de la universidad. Hoy además es el cumpleaños de John Williams. Parece que esto del lado oscuro todavía tiene más relevancia, si cabe, en el día que estoy grabando. Y creo que fue un capítulo muy bien recibido porque es un tema, como hemos comentado en el tema del, del grupo de Telegram, parece que un tema tabú. ¿no? Algo de, de hablar de todos esos problemas que hay en el mundo académico. Siempre nos vienen contando lo bueno bonito que es, pero ya sabéis que aquí también hablamos de lo malo. Y de lo que nunca se cuenta. Y en este caso, como os digo, pues de estos siete pecados capitales pues están ahí. Y hay gente pues que los sufre y otros que los provocan. Pero bueno, ese fue el capítulo 23 que os recomiendo que escuchéis. Eh, me digo que parece que ha gustado bastante a nuestros oyentes. Y hoy os traigo un tema que ya hemos tratado aquí en Cum Laude, pero que dadas las fechas en las que estamos eh, pues eh, creo que es interesante volver a retomarlo y quizá analizarlo con un poquito más de detalle de cómo lo hicimos en capítulos anteriores Hoy os voy a hablar nuevamente de los exenios de investigación pero os voy a hablar de los exenios de investigación en la convocatoria que justo acaba de terminar este día 7 de febrero, terminó el plazo alguien podría pensar, bueno, Fran, pues podrías haber grabado un poquito antes, ¿no? y nos cuentas las novedades que hay con respecto a los exenios de investigación para el año 2021 sí, cierto, pero como veremos ahora en este capítulo eh, con respecto a los diseños, aquí cada maestrillo tiene su librillo, eh, cada uno pues da su opinión opina, yo pensaba yo, y no quería de ninguna manera influir eh, para todos aquellos y aquellas que estéis eh, o hayáis solicitado el sesión de investigación pues influiros o daros mi opinión al respecto que alguien podría considerar que a lo mejor estaba un poco sesgada o, o no sé que a lo mejor estoy equivocado creo que es eh, como haremos ahora el tema de los sexenios creo que hay mucha información mucha más de la que había cuando yo empecé a solicitar sexenios eh, ya depende de cada uno pues eh, analizarla y ver qué es más conveniente poner en esa solicitud de exenio pero como digo yo no quería de ninguna manera influiros para que luego pues eh, probablemente os van a decir que sí no pero si alguien le dice que no pues que digan me dijo esto o aquello. ¿no? Bueno, por lo tanto yo eh, voy a hablar a posteriori, eh, ya digo acabado el plazo, de esos sesenios de investigación, eh, pero habrá gente que no habrá solicitado este año los sesenios y creo que es interesante pues, que sepan cuáles son las novedades que, que se introducen en esta convocatoria con respecto a años anteriores. Hablar también un poco sobre el procedimiento. Eh, ya veréis que es un poquito tedioso eh, la hora de solicitar esta, esta, este sesenio de investigación. Y también eh, mencionaros pues, cuáles son los recursos que tenéis disponibles pues si más adelante queréis seguir informando sobre cómo se solicita un sexenio o qué es un sexenio, ir preparando pues, el que previsiblemente se, tendré que, se tendrá que solicitar en eh, el año que viene, en 2023 en enero de 2023. Bueno, pues retomamos como lo dejamos en el tema de los sexenios. Ya sabéis que los sexenios de investigación es un complemento de investigación que... Que solicitamos los profesores universitarios, donde se recoge nuestra producción científica eh, durante un periodo de seis años. Es decir, nosotros tenemos que seleccionar aquellos eh, artículos, revistas, depende del reconocimiento, eh, libros, capítulos de libro, conferencias, congresos, etcétera, eh, más relevantes en, esos, en ese periodo de seis años. Eh, porque creemos que, que han tenido un impacto importante y, de alguna manera, eh, recogen por nuestro, nuestra capacidad para realizar investigación. Tenemos que incluirlos y, eh, si posteriormente se considera que, que bueno, lo hemos hecho bien, pues eh, nos darán esa acreditación positiva para el sesenio de investigación que tiene pues, una pequeña repercusión económica en, en el salario del, del profesorado y también pues, sirve pues, como reconocimiento a la hora de pues, dirigir tesis, dar eh, clases de doctorado, etcétera etcétera Es un requisito, de hecho, en, en muchos casos, o incluso para, pues, eh, para pertenecer a tribunales, etc. Eh, por lo tanto, es algo que de alguna manera aquellos que estamos en el mundo académico tenemos que enf enfrentarnos mm, más pronto que tarde porque, ya digo, forma parte de nuestro día a día, esa labor investigadora que, como sabéis, desarrollamos eh, pues, de manera activa en la universidad. Eh, bien, este sería en general, digamos, lo que sería el, el sexenio de, de investigación y cómo, cómo se. ¿Qué consiste? Como os he dicho también en capítulos anteriores, eh, podemos seleccionar o, o, eh, diferentes años en el primer sexenio de investigación que no sean consecutivos, si bien ya a partir del primer sexenio ya deben ser años consecutivos, es decir, que si yo ahora tengo que solicitar, bueno, los que lo hayáis hecho ahora, el periodo. 2016, 2021, 2016, 2017, 18, 19, 20 y 21, serían los seis años. Eh, si es vuestro eh, segundo sexenio, tercero, cuarto, quinto, el que sea, eh, tienen que ser años consecutivos. Ahora bien, si fuera vuestro primer sexenio, pues si son seis años eh, y tenéis producción pues, en el año 2014, en el 15, pero no en el 16 o en el 17, pues podéis coger 2014, 2015... 2018, 19, 20 y 21, ¿vale? Es decir, que esa es la principal diferencia con respecto a, a aquellos que pues, eh, lo, ya han solicitado uno previamente y que, como digo, tienen que ser años consecutivos. Bien, eh, vamos a hablar un poquito sobre, eh, sobre los requisitos, los cambios que podían haberse introducido, digo podían porque ha habido pocos cambios respecto a convocatorias anteriores, ya que se han mantenido eh, los de la convocatoria anterior. ¿De acuerdo? En general, por áreas de conocimiento no ha habido cambios eh, muy significativos. Eh, hay una novedad eh, que ya también se introdujo el año pasado, que ya comenté, que es el hecho de que ya nos dan una cierta orientación sobre qué es lo que se espera que un eh, profesor incluya en esa solicitud para obtener una valoración positiva por diferentes áreas de conocimiento. Esto ayuda, de alguna manera, a saber qué es, qué es lo que puedo incluir en esa solicitud y de alguna manera esperar ese resultado positivo. Si sí es cierto que en el BOE cuando se publica pues eh, aparecen criterios muy generales pero las orientaciones que están dando por áreas de conocimiento la verdad es que pues, nos ayuda bastante a tener una idea o una previsión de si realmente vamos a conseguirlo o no. En general casi en todas las áreas de conocimiento sigue siendo el indicador JCR el, el índice de, de referencia ¿no? para tener en cuenta el, el impacto que nuestra publicación está teniendo en, en el mundo académico. Eh, y hago un pequeño inciso porque la verdad es que Web of Science ahora incluye otro indicador que es el JCI, que no lleva a confusión, ya que bueno, es un indicador que tiene en cuenta eh, otra serie de, de variables o criterios, quizás podamos tratar más adelante en un capítulo específico. Eh, se mantienen nuevamente los índices SJ, SJR Scopus y Latin Index, pero como digo el indicador JCR sigue siendo eh, por lo que yo he podido leer y ver el indicador predominante en, en la mayoría de eh, áreas de conocimiento ¿Quién puede solicitar estos exenios? que ya lo vimos anteriormente pero bueno, lo recuerdo, lo pueden hacer eh, funcionarios, eh, es decir profesores titulares catedráticos de universidad, etc. Profesores de universidad privada y contratados doctores. Es interesante esto para aquellos que estéis en la figura de contratado doctor porque podéis solicitar esa, ese sexenio que posteriormente cuando hagáis esa previsible promoción dentro de la universidad a un puesto de funcionario podréis solicitar la convalidación de ese sexenio que previamente obtuvisteis en la categoría de eh, contratado doctor. Esto es interesante, porque, como digo, porque no solo por el mérito, como he dicho antes, sino también obviamente por el el complemento económico que va a suponer en vuestra nómina cuando promocionéis eh, y os convirtáis en profesores titulares y más tarde en catedráticos, si, si aspiráis a ello. Bien, eh, hay novedades también, en, como digo, en esta convocatoria, os hace bastante hincapié, que de alguna manera eh, yo creo que también nos sirve para ver hacia dónde va a ir esto, en la transversalidad. Y creo que esto es um, muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera nos están animando a que hagamos trabajos de investigación con eh, compañeros de otras áreas de conocimiento que vayamos más allá ¿no? del, del avance de conocimiento en nuestra área específica y colaboremos eh, también hay eh, un tema que, que ha sido bastante controvertido eh, de hecho hemos hablado aquí en un de previamente de los Predator Journals eh, o las revistas depredadoras y es que hay publicaciones que están siendo ya eh, enumeradas como publicaciones Comportamientos editoriales que lo llaman no estándar. Es decir, esto es algo que, digamos, es distinto ¿no? al procedimiento tradicional que tenemos para publicar en revistas de reconocido impacto. Y es que hay pues, determinadas editoriales que siguen un comportamiento muy rápido a la hora de revisar esos artículos de investigación. Y eh, posteriormente, pues nos van a pedir que paguemos eh, una cuota, un dinero por poder publicar ese artículo en esa revista. Eh, esto no quiere decir que sea una revista que nos permita hacer o publicar el artículo en Open Access, que sería otra cosa que ya hemos visto aquí. Es simplemente que, como digo, pues, eh, de alguna manera esa publicación viene ligada al hecho de que pues, tenemos que, que pagar ese, ese dinero una vez que el artículo está, está aceptado. Bien, así que estas revistas, ojo, porque ya aparecen recogidas en, en un listado como eh, comportamientos editoriales no estándares. No obstante, sí que se hace mucho hincapié en, en la ciencia abierta, es decir, publicar artículos eh, que estén eh, disponibles como, como de acceso abierto, de open access, ya que parece que el, el objetivo es ir hacia, hacia este tipo de publicaciones, es decir, que todo el mundo las tenga disponibles y puedan pues, conocer qué es lo que estamos haciendo y obviamente pues, citar nuestros trabajos. Esto, de hecho, en, en las convocatorias de, de proyectos europeos cada vez se hace más hincapié en el hecho de que los uh, artículos que publiquemos estén disponibles en acceso abierto. O sea que parece que vamos hacia este, esta idea de uh, publicarlos en Open Access. También se hace mucho hincapié en el tema de que esas contribuciones sean innovadoras y como decía, esa, esa transversalidad, esa multidisciplinaridad, que creo que es interesante. De hecho, se penaliza el hecho de que los artículos pues sean, digamos, análisis reiterados de algo que ya hemos hecho. Es decir, yo publico un artículo y reutilizo la base de datos, pero hago más o menos lo, lo mismo. ¿no? Esto, de hecho, ya nos lo avisa Aneca que va a ser penalizado. Y de alguna manera pues nos están diciendo que tratemos de hacer pues eh, artículos que sean innovadores ¿no? o publicaciones que sean innovadoras dentro de nuestras áreas de conocimiento. Y también un tema importante, que esto llevaría un poquito en, en función de las áreas de conocimiento, pero que de nuevo nos lleva, o yo creo que está ligado a este tema de la innovación, es el hecho de que no solo se va a tener en cuenta ese impacto eh, JCR, sino que también es importante el tema de las citas. Digo que es un poquito controvertido porque, mmm, eh, claro, obviamente no, no tiene por qué haber una correlación. ¿no? Uno puede publicar un trabajo muy bueno en una revista de impacto, pero que debido al tema que está analizando pues no sea muy citado. ¿vale? Porque es un nicho de, de área de conocimiento, un nicho de investigación muy concreto y no recibe muchas citas. En general, pues si el artículo es bueno y está en una buena revista, lo lógico es que vaya a obtener muchas citas, pero no siempre tiene por qué haber esa, esa relación. Eh, en este caso, pues nos diciendo que bueno, si el artículo a lo mejor no tiene un impacto um, ya digo, muy alto, porque no es una revista muy reconocida, pero, ojo, tiene eh, importantes citas, pues a lo mejor va a ser muy bien valorado, o igualmente valorado que si fuera publicado en una revista eh, de muy alto impacto. Y esto creo que es positivo sobre todo para aquellos que a lo mejor han publicado un trabajo eh, significativo en su área, pero no lo han hecho en una revista, como digo, con un alto índice de impacto JCR. Bien, en general estas son las novedades, ya digo, no son muchas, se mantienen muchos de los criterios de la convocatoria anterior. Yo sí que veo aquí pues cambios que se han introducido en los últimos años y es, eh, por ejemplo, la posible bueno la el hecho de que haya que eh, hacer la solicitud eh, en el año posterior, es decir, antiguamente cuando se solicitaba el sexenio de investigación los primeros que yo solicité recuerdo que se realizaban en diciembre es decir, que si uno iba a solicitar el sexenio en lugar de hacerlo en enero lo hacía en diciembre, en el diciembre justo anterior esto suponía que pues, bueno, hasta final de año estaba uno como loco preparando papeles, etcétera. además eh, podía darse el caso de que esa publicación que uno está esperando eh, como lo vemos ahora, pues tenía que estar publicada ¿no? y se publicara justo a final de, del año y no pudieras incluirla porque todavía no ha sido, no ha sido publicada. ¿no? Creo que es más coherente como lo han hecho ahora, ¿no? es decir, que uno pueda solicitar el sexenio o deba solicitar el sexenio una vez que ya ha acabado el periodo que podríamos considerar eh, nuestro sexenio, en este caso pues, sería hasta 2021, y por lo tanto en enero de 2022 ya cojo y selecciono las publicaciones que considero que han sido más relevantes. Eh, también ha habido muchos cambios, ahora lo veremos eh, Creo que hay mucha más información de la que había cuando yo empecé a solicitar sexenios. Esto es bueno porque, ya digo, clarifica mucho qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué publicaciones hay que incluir, etcétera. Mientras que yo recuerdo que cuando empecé con esto de los sexenios, pues había mucho, mucho de boca a boca. ¿no? Es decir, hablar con gente, compañeros que habían solicitado previamente sexenios y ver cuál había sido su experiencia... Eh, al respecto de esa solicitud. Hoy en día, pues, bueno, como haremos ahora, hay muchos, muchas fuentes de información, lo cual facilita, eh, eh, sin duda, pues todo lo que tiene que ver con la solicitud o, o los procedimientos. ¿no? Y ya que hablamos de procedimientos, vamos a ver cómo se, cómo se solicita. Eh, bueno, pues se solicita a través de la página web de NECA. ¿no? La verdad es que es bastante sencillo y cuando está el periodo activo pues lo suelen poner en la página principal. Y nos lleva enseguida al enlace que, bueno, todo se hace a través de certificado electrónico. Esto también ha cambiado de cómo se hacía antes. Y en principio uno eh, podría pensar que es más eh, sencillo, ¿no? Pincho en la página web, eh, tengo certificado electrónico, clave, etcétera, entro y pongo los artículos y listo. Uf, lamentablemente no es así <risa> y esto parece que no ha cambiado por lo que yo he podido leer y mirar eh, la herramienta sigue siendo pues, como la que había y es, y perdóname la expresión, manifiestamente mejorable eh, entiendo que bueno, es complicado desarrollar una herramienta que, que nos gestione esto pero teniendo en cuenta que es algo reiterativo que tenemos que hacer continuamente los profesores bueno eh, tiene algunas cosas como por, el, por ejemplo el hecho de que se cierre cada 20 minutos no hay gente que, que me comenta por privado etcétera que me he quedado a medio no se me ha guardado vuelve a meter los datos claro son cosas que a día de hoy como digo parecen un poco sorprendentes que no hayan sido resueltas porque pues el proceso ya digo lo tenemos que hacer en muchas ocasiones y acaba siendo bastante tedioso y frustrante no ver que no funciona que entonces bueno no desanimaros aquellos que lo tengáis que solicitar quizá en el futuro lo cambien aunque yo me vuelo que esto va a seguir así mucho tiempo, pero bueno, eh, tener en cuenta eso, que, que no se puede hacer, eh, como digo, en una tarde, o no esperéis hacerlo en una tarde, porque probablemente pues, o falle o no se grave, etcétera. Bien, el procedimiento ya sabéis que es bueno, metemos en la página web, con, no sé, identificamos con nuestro certificado electrónico, etcétera, y hay que seleccionar esas cinco publicaciones, como he dicho, en un periodo de seis años yo creo que es un número razonable ¿no? entendemos que esos seis años hacer esas cinco publicaciones es en teoría algo que podemos hacer los profesores en la universidad, ya que estamos muy implicados en temas de investigación eh, pero, ojo, esto es muy importante quizá mucha gente no lo sabe, deben estar publicados, como os he dicho no vale que el artículo haya sido aceptado pero no publicado ¿Mm? Como os decía antes, pues cuando se seleccionaba en diciembre uno podía estar esperando hasta final de año a ver si a lo mejor salía ese artículo que estaba aceptado y estaba en prensa pero todavía no había sido publicado. Ahora ya es más sencillo porque al hacerse a posteriori pues uno puede saber si realmente ha sido o no ha sido publicado. Y hay que seleccionar esas cinco publicaciones que consideremos más relevantes. Después hablaré un poquito de los criterios, de qué se considera pues más relevante ¿no? o relevante o que se entiende como, como esas publicaciones que puedan ser mejores en nuestro ámbito académico, aunque como he dicho antes también, él normalmente suele primar el tema del eh, índice JCR, a ver cómo de bueno ha sido esa publicación. Pero bueno, eh, cinco publicaciones tendréis que seleccionar en un periodo de seis años. No tienen por qué ser eh, un artículo o una publicación en cada uno de esos años. Obviamente son seis, pues bueno, podéis haber hecho todas las publicaciones en un año, y el resto de año pues están desiertas y no pasa nada. O tener tres en un año, dos en otro y uno... En, perdón, tres en un año y dos en otro, no pasaría nada. Eh, digo, porque esto a veces genera confusión y uno tiende a pensar que debe ser una publicación en cada año y no es ni mucho menos eso. Pero como digo, sí deben estar publicadas. Además de estas cinco publicaciones, que serían, como digo, el, el núcleo de lo que sería la solicitud, hay que aportar eh, dos publicaciones sustitutorias. ¿Vale? Es decir, en el caso de que la comisión considere que algunas de esas publicaciones que nosotros hemos incluido y que teníamos que eran relevantes, pues no lo son o tienen algún tipo de problema, etc., se considerarían esas dos eh, aportaciones sustitutorias en el orden que nosotros las hayamos puesto. ¿vale? Así que es importante incluir estas dos publicaciones. De hecho, es lo primero que nos va a pedir antes de incluir esas publicaciones, esas cinco publicaciones, lo primero que nos va a pedir son las aportaciones sustitutorias. Supongo que esto me parece bien, para que no se nos olvide, no para que la gente no tienda a ir directamente ya a poner las cinco, pues bueno, empieza a decirme cuáles son, entre comillas, tus comodines y luego ya hablamos de esas cinco publicaciones que consideras son las más importantes. Bien, eh, ahora hablaré un poquito de qué es lo que tenéis que incluir, pero si lo hacéis bien y la comisión considera que... Eh, pues bueno realmente habéis hecho un progreso en el ámbito científico eh, deberéis obtener por lo menos un mínimo de 30 puntos es decir que si conseguís esos 30 puntos eh, obtendréis esa valoración eh, positiva por parte de la comisión y obtendréis vuestros exenios. obviamente en función de lo, de lo buenas que sean esas publicaciones pues cada una de ellas tendrá más puntos eh, si es una publicación con un alto por ejemplo índice de impacto pues tendréis más eh, puntos en esa publicación pero, ya digo, es importante que esa, esa aportación que pongáis sea, suponga una contribución al progreso del conocimiento científico y eh, que de alguna manera pues refleje que habéis hecho una investigación coherente, razonable, etcétera, en vuestro ámbito de, de conocimiento. También es muy relevante, y ojo con esto, eh, porque antes quizá no se hacía tanto hincapié, y es el hecho de que hay que dejar muy claro en los diferentes campos que ahora os diré cuál es la participación del solicitante en el trabajo. ¿Vale? En el caso de que seáis eh, múltiples autores, independientemente de la posición que ocupéis en el artículo o publicación o capítulo, digo artículo porque bueno quizá muchos aportéis esos artículos, es importante que digáis cuál ha sido vuestra participación. Decir, pues, bueno, Yo he contribuido en el ámbito del desarrollo teórico, en el apartado de análisis de datos o el posicionamiento del artículo, etcétera, etcétera. Y esto es relevante, ya digo, para aquellos casos donde hay múltiples autores. Obviamente, si sois los únicos autores de la publicación, pues bueno, voy a decir que lo habéis hecho solos o solas y que no tiene mucho sentido que pongáis esto, ¿no? Pero en aquellos trabajos que son de coautoría sí que es importante que dejéis claro esa eh, participación vuestra con respecto al resto de autores. Eh, ¿Y esa relevancia científica cómo se acredita? Pues ya os he dicho, hay eh, múltiples eh, índices a los que podéis recurrir, como JCR, SJJ, SJR, Scopus, etcétera En función de vuestra área de conocimiento, pues se tendrán en cuenta unos u otros, eh, donde tendréis que reflejar pues eh, cómo de buena es esa aportación. Para ello tenéis un campo con eh, 4.000 caracteres donde tenéis que dejar claro para qué o realmente qué es eh, porque creéis que esa aportación es eh, buena, ¿no? pues tenéis que decir, pues, bueno, este artículo es muy bueno porque tiene un índice de impacto tal, aparece citado tantas veces eh, aparece en este sitio, en este otro sitio, vale ya digo, no quiero entrar en detalles porque depende de vuestra área y tenéis que entre comillas vender ese artículo o dejar claro que realmente es um, un artículo bueno, de acuerdo para ello tenéis un espacio de 4000 caracteres, es decir, que tampoco es que haya que poner muchísimo pero bueno, dos tres párrafos básicamente sería lo que tendríais que poner para eh, reflejar ese, esos indicios de calidad de, los, de las contribuciones que estáis poniendo. Eh, también tenéis un, una, un pequeño espacio para poner un resumen del trabajo. No tenéis que poner un resumen o copiar, en el caso de que sea una publicación, el resumen que tengáis y ponerlo ahí. Hay que ponerlo obviamente en castellano sino que hay que explicar realmente en qué consiste el trabajo y cuáles son las principales aportaciones, conclusiones, etcétera. Pero bueno, de nuevo, son 4.000 caracteres, no es eh, mucho secreto y, y se puede hacer fácilmente. El problema está, como digo, muchas veces en reducir, ¿no? porque esos 4.000 caracteres no es mucho espacio y hay que dejar claro tanto esos índices de calidad como el eh, resumen. Este espacio es incluso más reducido para el caso de las aportaciones sustitutorias, que son solo 1.000 caracteres, o sea que tener en cuenta que esas dos primeras aportaciones sustitutorias que os van a pedir eh, solo tenéis un espacio en total de mil caracteres básicamente va a ser el título el DOI eh, un poco del índice de impacto y poco más porque enseguida veréis que os pasáis de esos mil caracteres y tenéis que incluir también, y esto es importante vuestro currículum eh, vitae ¿vale? CVN eh, tenéis que incluirlo junto con vuestra hoja de servicios en el caso de de, de cada una de la universidad, bueno, tenéis un procedimiento para solicitarlo, solicitáis vuestra hoja de servicios, eh, redactáis vuestro currículum vitae. Yo siempre recomiendo que el currículum lo tengáis actualizado. Eh, la verdad que en esto los profesores pecamos un poco de... somos muy perezosos para actualizar el currículum. Parece que nos ponemos a actualizarlo solo cuando tenemos que hacer algún tipo de solicitud, ya sea de, bueno, en este caso, de sesenios o de proyectos o plazas, etcétera. Um, y claro, suele ser um, bastante tedioso, ¿no? Cuando uno lo hace cada, yo qué sé, digamos 6-7 años, pues suele ser bastante tedioso. Mi consejo es que dediquéis pues, unas horas cada año a, o cada X meses a actualizar un poco el currículum, porque si tenéis bastante producción, pues obviamente... Eh, eh, ya digo, es un poco pues eso, time consuming, como dicen los ingleses, ¿no? estar dedicando ahí tiempo a incluir todo lo que, lo que has hecho. De esa manera siempre tendréis el currículum vitae lo más actualizado posible y tendréis que hacer pues, o incluir aquellas cosas que habéis hecho recientemente. En este caso, como digo, pues no lo piden y hay que ajuntarlo junto con la hoja de servicios. Es decir, currículum vitae, hoja de servicios las cinco aportaciones, también hay novedad en esto y es que tenemos que subir los PDF de esas cinco publicaciones y también de las dos uh, publicaciones sustitutorias es decir que tenéis que tener ese, ese archivo PDF ZIP etcétera, para subirlo y eh, subir todos estos documentos a la plataforma, así que repito eh, hoja de servicio, currículum vitae, eh, los PDFs de las cinco aportaciones principales y las dos sustitutorias, ¿vale? Como veis <ríe> el proceso pues eh, requiere de ya os he dicho no se hace en una tarde requiere de tiempo preparado bien etcétera eh, pues yo mi consejo es que le es una semanita o así para que veáis que bueno que habéis hecho un poco de reflexión sobre los indicios de calidad habéis buscado la información dónde está citado etcétera para que realmente pues eh, podáis ponerlo Hoy en día hay múltiples fuentes para, para recurrir. Obviamente tenéis en el caso de WebOSign, podéis sacar índices de JCR, pero todos estos eh, índices que variarán en función de vuestra área de conocimiento realmente están muy accesibles. Es decir, que es fácil encontrar esta información y simplemente pues, ir buscando cada publicación, qué impacto tiene y poniéndolo en vuestra eh, solicitud. Y además, y esto es una ventaja que, que me parece una la verdad, pues un tema importante y, y muy positivo por parte de ANECA, es que ahora hay un servicio que, que llaman ANECA Responde, que sustituiría lo que sería el correo electrónico para responder todas nuestras dudas. Ya digo que es una ventaja que antes no teníamos, recurríamos mucho al boca a boca, o había que llamar por teléfono y no siempre era sencillo. Y bueno, ahora ahí obviamente, gracias al avance de nuevas tecnologías, pues tenemos este servicio que la verdad es que resuelve muy bien las dudas y de cara pues, a estas solicitudes pues da más tranquilidad, vamos ¿no? a ver que hay alguien detrás que, que te responde. También tenemos una serie de vídeos, etcétera, que, que están en la que nos dicen un poquito pues cómo se debe solicitar, cómo, qué consiste el sexenio, etcétera, etcétera y que de nuevo creo que es un, un buen recurso para, para saber cómo solicitar esos sexenios. Y, obviamente, pues, cada universidad pues, también monta sus cursos. Eh, yo creo que también es un tema importante que cada universidad se preocupe pues, de animar a sus investigadores a que soliciten estos sexenios, porque, como digo, no solo tienen esa retribución económica, sino también, de alguna manera, aumenta el prestigio de la universidad saber que hay profesores con estos sesenios de investigación. Así que os animo que, bueno, en función de vuestra universidad, pues busquéis esa información. Hay, la verdad, que muy buenos compañeros profesionales eh, que son expertos en estos campos y que os van a asesorar pues muchísimo mejor que yo sobre cómo eh, solicitar estos sesenios o las novedades que puedan incluirse cada año. Probablemente no vuelvo a hablar mucho más de sesenios aquí en laude Si acaso, simplemente mencionaré las novedades porque yo creo que con los dos capítulos que hemos dedicado eh, debería estar bastante claro cómo, cómo solicitarlo, así que ya digo si os enfrentáis a esta solicitud eh, el boca a boca está bien que os digan los compañeros, pero bueno ir directamente a esos cursos que tendréis disponibles en vuestras universidades para conocer las novedades que previsiblemente pues se irán introduciendo en los próximos años en lo que respecta a la solicitud de sexenios y el plazo, pues bueno como os decía antes ahora mismo este año ha estado vigente desde el 17 de enero al 7 de febrero es básicamente pues, tres semanas o así, y eh, la ventaja es que está hecho, como digo, a posteriori, ¿no? podemos hacerlo en, en 2022 con todo lo que hayamos hecho previamente. Eh, creo que es un tiempo razonable, no, no, tampoco tiene sentido alargar mucho esto, eh, creo que también lo he comentado en alguna ocasión, eh, todo lo que tiene que ver con este tipo de procedimientos administrativos podría pues, tener un plazo razonable, yo me parece que es un plazo lógico. Eh, alargar mucho más este plazo o dilatarlo en el tiempo lo único que hace es que al final acabamos retrasándolo y vamos posponiendo algo que al final pues, hay que hacer ¿no? entonces creo que es un plazo adecuado y que luego obviamente pues esto tiene que resolverse porque ¿cuál es el plazo de resolución o cuál es el tiempo de resolución? pues en principio debería ser para mitad de año, ¿no? para el verano de 2022 deberían estar resueltas todas estas solicitudes que es como digo sean evaluadas por área de conocimiento en sus respectivas eh, comisiones. En el caso de que sea negativo, porque, bueno, alguien diría, bueno, ¿cuál es la tasa? Bueno, pues el año pasado, por ejemplo, fue aproximadamente un 93% fueron favorables, ¿no? Es decir, que cabría pensar que hay una alta probabilidad de que sea positivo, ¿no? Pero también puede ocurrir que sea negativo, en el caso de que os enfrentéis a esto, pues eh, podéis hacer la reclamación pertinente, obviamente, y alejar porque creéis que pues, no se han tenido en cuenta o en consideración eh, vuestra aportación al área de conocimiento con esas contribuciones que creéis son muy relevantes. En el caso de que obviamente, y no lo deseo, pues salir a negativo, eh, bueno, en este caso pues, bueno, tendréis una penalización eh, que se ha aumentado respecto a lo que era antes, antes de un año, y si no me equivoco ahora ya son tres, y por lo tanto podéis utilizar, eh, supongamos que... Ahora solicitaréis el sesenio y os penalizarán eh, por los tres primeros años, 2016, 17 y 18, los perderíais, entre comillas, las contribuciones que tuvierais en esos años no podríais ponerlas en futuros sesenios. Y eh, podéis utilizar las tres, eh, las tres. últimas. Y los eh, tres años posteriores. Es decir, podríamos tener 19, 20 y 21. Y luego 22, 23 y 24. Es decir, que hasta enero de 2025. Pues no podríais eh, pedirlo. Eh, bueno. Creo que esto también pues bueno, está ahí sobre la mesa y probablemente vayamos viendo esto más, con más frecuencia: el hecho de que haya cierta penalización a la hora de solicitar acreditaciones, esenios, etc. Pero bueno, no os deseo nada nada negativo en este caso, espero que, que sea positivo y que bueno eh, estas pequeñas pinceladas que os he dado sobre cómo solicitar los esenios os resulten útiles en el futuro por pues, si tenéis que solicitarlos. Ya he dicho que bueno, yo lo he hecho posterior y para. Para no influiros eh, demasiado y que cada uno pues considere cuál de esos recursos que yo os he puesto ahí eh, son más relevantes para la solicitud del sexenio. Y que recurráis, pues obviamente, a, a vuestras universidades. Ni Rey ni Wikipedia querrás consultar. Si algo rebuscado tú quieres hallar, escucha a Fran Molina. Con él aprenderás. Bueno, pues vamos ya con el tema de el palabro, hace tiempo que no hablamos sobre el palabra de, de cum laude y quiero traer uno ahora que precisamente está relacionado con el tema de los sesiones de investigación y es algo que oiréis muchas veces que es el sexenio activo, que es eso del sexenio activo, que puede estar desactivado. Bien, el sexenio activo quiere decir que uno tenga un sexenio eh, vigente eh, digamos durante, durante su actividad ordinaria en la Universidad de Murcia es decir que si ahora mismo eh, os, digamos os corresponde de alguna manera solicitar ese senio y no lo habéis hecho pero previamente sí que habéis obtenido una valoración positiva de esos sesenios podría decirse que no tenéis un sesenio activo porque no habéis hecho la solicitud y eh, digamos eh, os basáis en esos sesenios anteriores cuando se dice que tiene un sesenio activo quiere decir que digamos estoy encadenando consecutivamente los periodos que a priori eh, debería tener en cuenta para solicitar los sexenios. Es decir, que si toca este año, pues eh, lo solicitaría y si me lo dan, pues sería, si fuera positivo, tendría un sexenio activo. Entonces, cuando os piden en vuestra carrera académica eh, si tenéis o no tenéis un sexenio activo, tenéis que tener en cuenta esta consideración. Es decir, que si realmente os correspondería solicitar ese sexenio y lo habéis hecho o no lo habéis hecho, ¿vale? Y vamos a hablar también un poquito de las universidades. También hace varios capítulos que no analizo ninguna y esta semana me apetecía hablar un poquito de una universidad que no me queda, no me queda muy lejos, pero que he visitado y no sé por qué, no, no la he mencionado anteriormente y es el caso de la Universidad de Almería. Una universidad en la que he estado en varias ocasiones. Es una universidad muy bonita, eh, joven, pero ya digo, eh, muy interesante de visitar el campus, por lo que os comentaré ahora es una universidad que fue fundada en, en el año 1993 tiene casi 15.000 estudiantes una buena universidad eh, aparecen diferentes rankings etcétera y que cuenta con diferentes facultades tenéis facultad de ingeniería, ciencias de la educación de la salud, ciencias económicas y empresariales experimentales, humanidades, derecho psicología, etcétera es una universidad bastante completa con un abultado número de estudiantes y que eh, yo os recomiendo visitar ¿Vale? Es un campus que a mí me recuerda mucho al campus de la Universidad de Alicante, que ya me hemos mencionado aquí, en San Vicente del Raspeig. Es un campus muy llano. <ríe> yo suelo comparar esto del campus llano con el campus de la Universidad de Murcia, que está en mitad de una montaña y que hay que subir y bajar para desplazarse de una facultad a otra. Pues Yo ver un campus tan llano, como he visto también en muchas universidades americanas, pues me llama la atención, ¿no? en el Que parece que no está uno escalando ¿no? para ir de un sitio a otro dentro del campus. Así que es muy accesible, es fácil moverse de un punto a otro. Y eh, la verdad es que es, un, es una universidad muy moderna, no tiene, ya digo, no es muy antigua y por lo tanto, pues la verdad es que tiene una muy buena infraestructura, es fácil de llegar, muy bien comunicada, etc. Y luego tiene un atractivo, eh, yo creo que muy importante, y es el hecho de que está pegada al mar, ¿no? Y esto le da, pues, un cierto encanto, ¿no? Tener una universidad pegada al mar, pues, eh, la verdad es que es un lujo <risa> para, para todos aquellos que estudiéis o que trabajéis en la Universidad de Almería. Y bueno, poder salir y ver el mar eh, Dando un paseo, esto es eh, una maravilla Recuerdo, voy a contar una anécdota eh, Cuando estaba en, eh, trabajando Como profesor visitante en la Universidad de Delft eh, En Holanda Justo después de comer eh, eh, Los compañeros se iban a dar un paseo Y bueno, yo la primera vez me fui con ellos Y daban un paseo alrededor del eh, Cementerio ¿no? Se iban allí dos callados Sin hablar, eh, reflexionando un poco sobre, sobre su día a día y la verdad, bueno, eh, lo respeto, pero preferiría darme un paseo y mirar el mar, que sin duda es mucho más bonito e interesante. Y además tiene la ventaja de que está muy cerquita de la ciudad de Almería. Y eh, esto el hecho de que esté tan cerca pues, bueno también es un atractivo, no, es, eh, no está tan lejos de, de la núcleo, del núcleo urbano y por lo tanto pues, bueno eh, es fácil moverse y desplazarse para aquellos que residáis en Almería a lo que sería el campus. Así que un campus muy bonito, eh, fácil, como digo, de, de visitar, eh, eh, muy bien comunicado y con esa ventaja de estar pegado al mar. Eh, espero que, que aquellos que sean de Almería, pues bueno, sigáis disfrutando de, de esas vistas maravillosas que yo tuve también la ocasión de, eh, de experimentar cuando he estado ahí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar cum laude y como siempre espero tus comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la vida académica ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios y contactar conmigo en emilcar.fm barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontraréis en emilcar.fm y ya sabéis no puedo os recomendar o os dejar de recomendar que no olvidéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad propicios días de juvenes, sumus. Igitur, juvenes sumus. Post post senectutem, nos avevitumus. No sabe mi mu